0: I dag der skal I høre en podcast, hvor jeg fortæller både lidt om det senmoderne samfund, men også om de risici
1: og øh,
0: de måder, man kan håndtere det på. Og det skal kobles med en udvikling, der er blandt øh, især grønlandske unge, hvor det er sådan, at de begynder at få nogle øh, ansigtstatueringer og tentoveringer, som har rod tilbage til inuitkulturen og den religion, øh, som man traditionelt set har haft i øh, Grønland. Øh, først og fremmest så har vi jo snakket rigtig meget om den her udvikling øh, fra det traditionelle til det moderne til det senmoderne samfund Bare lige helt kort, så er øh, det senmoderne en betegnelse for øh, en udvikling i forhold til det moderne samfund Det vil sige at der er sket en mere udvikling end det der er sket fra det traditionelle til det moderne samfund Øh, og øh, det senmoderne samfund det er karakteriseret ved en avanceret teknologi og en enorm forøget forandringshastighed øh, i forhold til det moderne samfund. Så det her med, at ting forandrer sig helt vildt hurtigt, og at, øh, hvad hedder, at, øh, at ting nærmest kan være forandret fra den ene dag til den anden. Og I har hørt om øh, Giddens, der taler om aftraditionalisering og øh, udlejring af sociale. Refer Relation og ekspertsystemer Og refleksivitet øhm, Jeg vil lige helt kort sige noget om to andre Vigtige øh, sociologer Der også siger noget om det senmoderne samfund øh, Udover Giddens Så er der også øh, Ulrik Bæk Og Ulrik Bæk han taler ikke om Det senmoderne samfund Han taler om et risikosamfund Han taler om at det, at det samfund vi lever i i dag Er et risikosamfund For der er så mange risici I forbundet ved at være individ i den, den samfundstype Blandt andet betinget i det her med At det udvikler sig så hurtigt Og fordi det udvikler sig så hurtigt Så kan man rigtig hurtigt komme til at tage fejl Eller det tager et forkert valg Eller at gøre noget man troede var rigtigt den ene dag Og så viser det sig at det var et dårligt valg Så der er så mange risici forbundet ved det okay. Så hvis man skal definere et risikosamfund Så er det et udtryk for et aspekt af det senmoderne samfund Øh, hvor de menneskeskabte strukturer, øh, det kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan være akrift, forurening, genmanipulation. Det kan være øh, hvad det, internet, øh, sociale medier. At, at de, alle de her menneskeskabte strukturer, at de udgør den største fare for vores fremtid. Øh, at det er så det er det, der er en risiko i dag. I stedet for det, som naturen hvad hedder det, har, øh, har skabt, så noget som en fejlslået høst, eller tørke, eller sådan noget. Så nu er det menneskeskabt. Øh, så han, han er meget sådan ligesom modsat Giddens. Han, han synes ikke, at det her senmoderne samfund, det øh, skaber muligheder og formbarhed og at man kan skabe sit eget individ at man kan være instruktør i sit eget liv og sådan, at man helt selv øh, kan bestemme alting han mener faktisk at, at der er rigtig meget risiko for at, at træde forkert og at man ligesom ikke får, at, at man ikke får taget valg men fordi man er for bange for at tage valgene fordi at der er ikke andre at, at sige Øh, altså ikke andre giver skylden ene en selv, øh, og det er svært, mega svært at, øh, at leve på den måde øhm, og sige, øh, ja, han ligger sådan et eller andet sted midt imellem. Han synes der er nogle rigtig gode ting i det her senmoderne samfund, men han kan også godt se, at der er nogle øh, udfordringer. Han kan godt se, at øh, han kan godt se det her med, at øh, man har svært ved at øh, navigere i det her senmoderne samfund, svært ved at at, øh, at tage valgene. Så han taler om, at man ligesom kan reagere på tre forskellige måder i forhold til det her øh, senmoderne samfund, øh, eller risikosamfund, når man vil. Men han taler om, at øh, individet kan have sådan det, han kalder subjektivisering. Og øh, subjektivisering, det er ligesom behovet for at involvere andre i ens følelsesliv, når man har overladt, når man nu har overladt sig egne afgørelser, så, så i stedet for at man bare sådan siger, åh, jeg hele tiden, hvad hedder det, skal vurdere det selv Så har jeg brug for andres hjælp til det. det Det passer faktisk rigtig godt sammen Med den her like kultur Man måske også har I det her øh, Hvad hedder det Me Too univers Eller Sony univers, eller univers ikke? Det her med at, øh, at man kan poste om sig selv på sociale medier Så kan folk kommentere at sige Øj du er sej Eller hvor er det godt klaret Eller man kan sige Giv en thumbs up Eller omsorg Eller hvad man nu giver Øh, og, og det er en måde at håndtere det på Fordi så er man ikke lige så alene I det her valg man tager Så, så får man opbakning til at det her Det er bare et godt valg En anden måde man ligesom kan reagere på Det hedder ontologisering Og det betyder Ontologi det betyder læren om det værende Og øh, det vil sige at den her usikkerhed Og de mange valg Og som videre man skal tage Så søger man efter et grundlag Der kan give indtryk af noget holdbart Og øh, det kan for eksempel være en nye religiøse grupper eller forskellige former for fundamentalisme, som for eksempel kan være politisk, eller at man løber meget strengt økologisk, eller at man for eksempel øh, reagerer på de menneskeskabte klimaforandringer ved at blive veganer, fordi at, så har man, autologiserer man, så har man ligesom noget at holde fast i, og man, man gør noget, ikke? Så, så er man mm, med hos nogen, der gør noget og giver en nogle svar på, hvordan man skal leve. Og det kan gøre det nemmere ligesom at navigere i de her meget sværere, moderne samfund. Og en sidste ting, siger jeg, jeg taler om, det er altså, som måde, man kan reagere på. Det er det, der hedder og potentiering, der handler det om, at man skal kunne leve. Jeg skal mærke, at jeg lever. Og man taler meget om sådan noget med, at det handler om, at man for eksempel springer bungee jump, eller kører mega hurtigt på en motorcykel, eller er ude på nogle vildt farlige øh, mountainbike tracks, eller andre ting, sådan, eller man dyrker måske ek, ekstrem sport. Altså bare som det hele taget, at man ligesom mærker, og får det her adrenalin rush og mærker, at man lever... Og det, det kan være sådan et forsøg på at undgå den tomhed og usikkerhed, der kan knytte sig til den her individualisering, øh, som der også sker i det senmoderne samfund. Øh, ja. Det kan også være en måde, at man simpelthen går i byen og øh, øh, er, drikker så meget fuld, eller at man øh, er, danser hele natten, fordi der føler man også virkelig, at man mærker, at man lever. Okay, nu skal jeg lige nå at læse noget af en artikel op fejre øh, om det her med de her grønlændere. Så skal vi snakke om, hvad kunne det for eksempel være? hvor er det, de reagerer på? Er der nogle af de her ting, jeg har præsenteret for jer, der kan forklare, hvorfor de reagerer på den her måde, som de gør? Okay, øh, artiklen er fra øh, DR's hjemmeside, og den er fra den 19. januar 2020. Ville øh, ansigtsakroveringer bredere sig blandt grønlændere? Det er en super fed måde at vise, hvem jeg er. 200 år efter den danske kolonisering, vælger flere grønlænder at tage deres oprindelige kultur tilbage ved hjælp af inuit-tatoveringer. På en luk ligger Josef Tarok Pekrussen på 21. På en tage har han fået tatoveret ni linjer fra underlæben og ned mod hagespidsen. Tatoveringen fik han lavet for to år siden, og hen over den øverste del af næseryggen har han fået endnu et streget mønster tatoveret. Det fik han lavet for to uger siden på selvsamme brik, som nu, han nu igen ligger på. Ved siden af ham sidder Paniok Jensen, der også er tatoveret i ansigtet. I hænderne har hun en steriliseret synål, som er tr trådet med en blækfyldt bommudsnur. Om lidt skal den mæses igennem Josefs øverste hudlag, så tror jeg, han kan efterlade endnu en tatovering på hans hud. Han er blot en af mange, der har fået en inuit-tatovering, en elgammel tatoveringsform for inuitter, der er set hos det oprindelige folk i Sibirien hen over den kanadiske tundra til Grønland. Men da i danskerne i 1700-tallet koloniserede Grønland og indførte kristendommen, forsvandt tatoveringerne gradvist. Vi har været koloniseret i næsten 300 år, og siden 1940'erne har vi skulle være ligesom danskerne. Det var ikke godt nok, at vi var inuitter. Med inuit-tatoveringerne forsøger mange at tage stoltheden ved at være inuit tilbage. Jeg føler mig smuk nu, og jeg bærer mine tatoveringer med stolthed hver dag, siger Panuik Lind Jensen. Panuik Lind Jensen har siden 2017 lavet inuit-tatoveringer. Dengang var det kun en håndfuld, der havde tatoveringerne. Men nu har omkring 600 kvinder og en håndfuld mænd i alle aldre, ifølge Panuik traditionelle tatoveringer på enten hænderne eller i ansigtet. Du kan se mere om og om, hvordan den grønlandske ungdom på forskellige vis forsøger at ændre fremtiden for deres land i dokumentaren Kampen om Grønland på DRTV. Og så skal I lige høre øh, den her podcast en gang til, inden at vi mødes tilbage øh, på Teams og øh, skal snakke om det, vi har fået præsenteret i den her podcast og så har jeg svaret på nogle spørgsmål. Fortsat ja. god tur.